0: Grüße miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Episode blindblog.ch. In dieser Folge habe ich einen Gast bei mir, ein Arbeitskollege Marco Marandino. Wir beide arbeiten im dunklen Restaurant Blindeko in Zürich. Und Marco erzählt uns von einer Reise, die er gemacht hat nach Italien, um seinen Vater zu besuchen. Also ich, wenn ich nach Italien reise, dann nehme ich den Zug, richte mich gemütlich ein, gehe noch in den Speisewagen, esse etwas Feines und lasse es mir gut gehen. Und wenn... Ach was, das ist jetzt nicht so wichtig... Viel wichtiger ist jetzt mein Kollege Marco. Er wird gleich erzählen, was er alles auf seiner Reise nach Italien erlebt hat. Musik ab und ich überlasse ihm das Wort. Kurzum, wenn Sie sich wundern über die Tonqualität, wir beide mussten das Gespräch über Skype führen, weil zurzeit ein Treffen eher schwierig ist. Aber ich hoffe, es gefällt Ihnen trotzdem. Und jetzt Vorhang auf.
1: So, hallo. Herzlich willkommen beim Podcast vom Jean. Mein Name ist Marco, ich bin der Kollege vom Jean, also ich arbeite auch in der blinde Kuh in Zürich und ähm, ja, amtlich bin ich auch blind, bin auf jeden Fall schwer sehbehindert, habe aber noch ja, einen relativ großzügigen Sehrest und der Jean hat mich gefragt, ob ich bei seinem Podcast mitmachen will über das Reisen. Habe zuerst auf jeden Fall Ja gesagt, aber habe dann auch schon gedacht, so bin ich da jetzt der Richtige, weil eigentlich reise ich jetzt nicht unbedingt so viel. Aber ja klar, so hin und wieder muss ich auch von A nach B kommen. Und ähm, in dem Fall möchte ich jetzt hauptsächlich einfach mal von der Reise erzählen zu meinem Vater. In Süditalien, also genau genommen Cifoni-Vallipiana. Das äh, gehört zur Provinz von Salerno und Salerno ähm, ist südlich von Neapel. Und ja, Neapel weiß mehr, vielleicht gehört zur Region Campania. Genau, also ich bin, wenn ich reise, noch recht oldschool unterwegs habe eigentlich nicht so viele Sachen dabei, nur eine Tasche und ähm, Langstock oder Signalstock und äh, mein Sehrest, meine Ohren und meinen Mund im Wesentlichen und ähm, ganz oldschool einen Discman. Genau, also worauf ich hinaus will, ich habe halt noch kein iPhone, aber ja, das klappt trotzdem ähm, recht gut. Ja, und, äh, ja, was die Vorbereitungen anbelangt, habe ich eigentlich schon das Wesentliche aufgezählt. Ach so, ein paar Sachen nehme ich noch mit. Eigentlich auch schon vor Corona, wenn ich länger reise, dann nehme ich gern ein Händedesinfektionsmittel mit. Ähm, einfach so, weil, ja, die Toiletten sind teilweise... Also bei der Bahn zum Beispiel kann es sein, dass irgendwie kein Wasser kommt bei der Toilette oder irgendwas oder, oder man muss dort irgendwelche Sachen auch nach dem Händewaschen anfassen. Darum finde ich schön, wenn man Infektionsmittel dabei hat. Und was ich auch immer mitnehme, auch schon bei nicht ganz so langen Reisen, auch schon wenn ich bloß eineinhalb Stunden im Zug sitze, ist eine Flasche mit Getränk, also beispielsweise Mineralwasser. Es ist einfach schöner, wenn man im Zug sitzt und der Zug hat dann irgendwie technische Probleme und man sitzt dann da und weiß nicht, wann es weitergeht. Das ist einfach beruhigend, wenn man weiß, okay, man wird wenigstens nicht verdursten. Das ist außerdem auch viel billiger, als das beim Flixbus vorne zu kaufen. Ähm, da kostet weiß nicht, die Flasche 2,50 Euro, sowas. Und ähm, ja, eine Flasche Mineralwasser im Supermarkt kostet ein paar, ja, weiß nicht, 30 Cent oder sowas. Ja, genau. Außerdem zum Thema Flixbus, der Busfahrer hat auch nicht immer Wasser zum Verkaufen. Genau. Und ich buche längere Reisen tatsächlich, buche ich beim, beim Reisebüro, weil ich einfach mag, ähm, ja, mit einem Menschen zu reden und äh, mich vielleicht auch ja, gegebenenfalls beraten zu lassen. Ja, mir macht es einfach auch Spaß, einfach so ein bisschen menschlichen Kontakt habe, auch einfach ein Stammreisebüro, wo ich dann immer hingehe. Und so mache ich das dann sogar auch, wenn ich äh, Flixbus reise und äh, meinen Vater besuche, genau. Ja, dann eben hole ich mir ein Ticket beim Reisebüro. Äh, die Reise, wo ich jetzt konkret erzähle, die war 2019, Anfang Juni. Hat grob gesagt so 150 Euro hin und zurück gekostet mit dem Flixbus, also recht, recht günstig. Ja, los ging es dann hier in Konstanz, Döbeleplatz. Um, ich glaube, das war so 14 Uhr rum. Und dann geht es nach äh, Milano, Lampognano. Und ähm, dort ist, sind dann vier Stunden Aufenthalt. Ich bin da mal so ein bisschen rumgelaufen, aber da gibt es eigentlich nicht so viel zu sehen. Darum bin ich dann bei der letzten Reise, eben im Juni 2019, bin ich auch gar nicht mehr groß von diesem Bussteg weggegangen. Auch weil ich dann froh war, dass ich es dann auf jeden Fall wiederfind ähm, Es gibt da schon so eine S-Bahn-Station, aber vier Stunden Aufenthalt. Und das war mir dann einfach ein bisschen. Ja, trotz vier Stunden klingt nach viel, aber es war mir trotzdem ein bisschen zu sich da mit der S-Bahn wegzufahren. Vielleicht, wenn man eine Begleitperson dabei hat oder ein bisschen mutiger ist, kann man das ja vielleicht schon machen. Ja, dann um zehn geht es dann ungefähr weiter, also nach vier Stunden geht es dann weiter, da kommt der nächste Flixbus und ähm, das ist dann eine richtig lange Strecke, da sind dann auch so ein, zwei Pausen dabei ein Fahrerwechsel gab es dann da beispielsweise, ist dann ausgetauscht worden durch einen Busfahrer aus Napoli, hat man dann gleich am Dialekt gehört und man hat auch gehört, dass, dass sich dann auch plötzlich niemand mehr Englisch gesprochen hat, also ganz selbstbewusst so sein Neapolitanisch durchgezogen hat und auch, oh, glaube ich, auch gar keine Lust mehr hatte, Englisch zu reden. Da begann dann schon mal so ein bisschen eine andere Welt. Und irgendwann früh morgens, ich weiß nicht mehr wann, vielleicht so sechs, sieben oder sowas, war ich dann in Napoli, Centrale und ich mag den Bahnhof. Also seit 15 Jahren ist er auch recht aufgeräumt und relativ sauber und auch, ich finde auch recht, recht übersichtlich. Da laufe ich dann eben von der Flexbus-Haltestelle hin zu. Naja, zunächst erstmal zum Kaffee, um dort ein Espresso mir zu kaufen, einen sehr leckeren. Und dann habe ich mir dort ein Bahnticket gekauft, um dann weiterzufahren nach Salerno. In äh, Napoli oder generell in Italien gibt es verschiedenste Unternehmen, äh, Zugunternehmen, Darum muss man sich da erst irgendwie den passenden Schalter suchen. Hab das aber auch gefunden. Frag mich da einfach auch einfach so durch. Und habe dort dann ein Ticket gekauft. Und die Gleise sind in Napoli Centrale recht, recht einfach zu finden. Das ist ein Sackbahnhof. Ist, äh, die einzelnen Gleise sind durchnummeriert von rechts nach links. Und nee, also das ist eigentlich schon sehr einfach. Genau beim. Ticketkauf lasse ich mir dann auch noch aufschreiben, welches Gleis, welche Uhrzeit. Falls ich das vergesse, kann ich das mit meinem Lesegerät nachgucken. Und dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Ja, dann geht es weiter nach Salerno. Und in Salerno kam ich dann so ungefähr ja, 9 Uhr morgens ab. Da hat mich dann meine Tante Ricarda abgeholt und ähm, dann ging es weiter mit dem Bus nach Cifoni, cifoni Piana. Das gehört, wie gesagt, zur Provinz von Salerno und liegt so ein bisschen in den Bergen. Cifoni ist auch eine, ja, eine sehr schöne Stadt. Eine, heißt Cifoni-Vallepiana, Cifoni das ruhige Tal, es Tifoni ähm, lebt eigentlich, hat man den Eindruck, hauptsächlich von einem Kinder- und Jugendfilmfestival. Das ist so das größte Kinder- und Jugendfilmfestival in Italien und äh, geht so ungefähr eine Woche und ähm, das Besondere an dem Filmfestival ist, dass die Jury aus ich weiß es nicht wie vielen, also auch sehr vielen, wahrscheinlich um die tausend Kinder und Jugendlichen, die die Jury dann, also die Jury aus Kindern und sehr vielen Kinder und Jugendlichen besteht und die dann eben so den, die besten Filme sich aussuchen und somit auch äh, prämieren. Ja, und ähm, ja angekommen ging es dann zu Fuß weiter zu, meinem, zu dem Haus von meinem Papa der hatte an dem Tag tatsächlich Geburtstag äh, und dann habe ich mich eben begrüßt bei ihm äh, und ähm, bin dann aber trotzdem erstmal nochmal für zwei drei Stunden äh, habe ich mich aufs Ohr gelegt und dann habe ich mit meinem Papa ganz ruhig einfach den, seinen Geburtstag gefeiert. Ähm, er hat es auch sehr ruhig angehen lassen. Also bestand stand eigentlich im Wesentlichen daraus, dass wir auf seiner Terrasse saßen, in seinen Garten reingeguckt haben und uns einfach schön unterhalten haben. Genau, also er hatte einen kleinen Garten hatte, aber alles so, keine Ahnung. Orangenbäume, Zitronenbäume... Juno auch. Was gibt es in Chifoni noch? Also ich war dann da so zwei Wochen. Es war sehr, 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 sehr heiß im Juni 2019. Gefällt mir aber meistens, wenn es so heiß ist. Äh, lauf dann auch manchmal alleine los. Ähm, ja, da meine Augen eben nicht mehr so gut sind, äh, muss ich da halt schon immer aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Ich muss man halt immer alles merken. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch keine Großstadt. Man muss da natürlich auch sagen, ich kenne das ja auch schon, seit ich, seit ich fünf Jahre alt bin, sechs Jahre alt bin. Also von dem her, ich kann kann eigentlich Tifoni so, es ist sehr viel umgebaut worden, aber so viele viele Strecken, viele Straßen, die, die, die kann ich eigentlich im Schlaf. Also das ist genau, so im Großen und Ganzen finde ich mich schon zurecht. Aber ja, es gibt da so ein kleines Castello. In die Richtung bin ich zum Beispiel einfach mal hochgelaufen. Ich meine, ich muss bei mir ganz ehrlich sagen, ich laufe oft auch noch ohne Signalstock rum, ohne Langstock, weil ich weil ich ehrlich gesagt es tatsächlich auch oft genieße, wenn ich nicht so zum Blickfang fangen werde. Also in Italien habe ich, Süditalien habe ich generell schon den Eindruck, dass, dass man wenn man nicht von der Gegend ist, dass dann dass, dass da die Leute so hinterher gucken. Und da ich den Signalstock noch nicht unbedingt brauche, ähm, laufe ich dann auch oft ohne, ohne Signalstock los. Und darum glaube ich auch oft, dass die Leute das dann gar nicht merken, dass ich, dass ich schlecht sehe. Also das ist bei mir, das ist bei mir tatsächlich so. Ja, am Bahnhof habe ich schon Langstock oder Signalstock. Da wiederum, muss ich sagen, sind sie brutal hilfsbereit. Also das, das muss ich auf jeden Fall sagen, denke ich jetzt gerade eben an napoli Zentrale. Da also auch, auch gerade dann an, an jemand vom Sicherheitspersonal, weiß jetzt nicht, ob das Polizei war, die begleiten einen wirklich also komplett von A nach B, wo man hin, hin will. Also da, da habe ich, als napoli Zentrale habe ich auf jeden Fall super Erfahrungen gemacht. Schifoni kann ich jetzt eben gar nicht so beurteilen, ob die das überhaupt gemerkt haben, dass ich so schlecht sehe.
0: Ja. Die Hinreise hat aber ganz schön lange gedauert. Wow, oh, ja, sehr lange.
1: <lacht> sehr lange. Ähm, um 14 Uhr ging es los und ich glaube, in Schifoni war ich dann so um 10, also so 20 Stunden habe ich ungefähr gebraucht. Das ist schon brutal lang, aber ja, es ist, ist halt recht günstig, sage ich jetzt mal. So also für, für 60 bis 80 Euro bis nach Napoli und dann, was kostet die Zugkarte? vielleicht auch sehr billig. Also irgendwas zwischen 5 Euro und 15 Euro hängt auch von der, von der Zuggesellschaft ab, die man da gerade erwischt. Ja, also das Hauptargument war dann tatsächlich der Preis. Ähm, klar, man könnte kürzer dahin reisen, aber gut, das Flixbusreisen oder das lange Busreisen, sage ich jetzt mal, ist jetzt vielleicht nicht so der Hammer. Aber ansonsten fand ich es schon auch ganz, ja, fand ich es auch ganz angenehm, einfach so Napoli anzukommen, mir ein Espresso zu gönnen und einfach auch so ein bisschen, ja, die die einzelnen mh, ja, Verkehrsmittel zu wechseln. Nach zwei Wochen die Rückreise, die, die hat noch viel länger gebraucht. Genau, die hat noch viel länger gebraucht. Da bin ich mit dem, mit, mit dem Bus von Cifoni wieder zurück nach Salerno. Eben, das sind so blaue Busse, das, die Firma heißt Sita. Und ähm, ich habe aber auch viel Zeit einkalkuliert. Also wenn, wenn, wenn ich reise generell, nehme ich auch immer viel Zeit mit und halte mich jetzt auch nicht so, so streng an irgendwelche Fahrpläne. Ich bin einfach, einfach irgendwann mal los, großzügig. Ich habe dann nochmal mich irgendwo in einen Kaffee gesetzt, und Salerno zwei Cola getrunken, ein bisschen noch am Meer entlang gelaufen. ist ja so der südlichste Zipfel von der Amalfiküste, küste Hab das halt genossen. Und dann ging es mit dem Zug nach Napoli. Also ich glaube, der Zug nach Napoli, der ging so um 6 Uhr abends rum. Dann habe ich in Napoli aber auch nochmal ein, zwei Stunden Aufenthalt gehabt. Ich kalkuliere das halt auch mal gut ein, weil ich auch keine Lust habe, dass es irgendwelche Komplikationen gibt und ich dann den Flixbus verpasst, habe das aber genossen, bin dann einfach nochmal ein bisschen so in, in die Stadt Napoli rein, habe den Puls von Napoli einfach nochmal ein bisschen so aufgenommen. Das sagt ja ein bisschen das so das New York von Europa. Und dann, ja, dann bin ich mit dem Zug weiter und da habe ich was gemacht, was ich heute als Fehler ansehen würde. Ich habe nämlich ähm, gedacht, ich ne mache das Preisgünstigste. Ich fahre mit dem Flixbus nicht nach Konstanz, sondern nach München, weil das irgendwie weiß nicht, 20, 25, 30 Euro billiger war. Und in Deutschland fahre ich ja Nahverkehrszüge fahre ich umsonst. Und da habe ich einfach gedacht, okay, dann nehme ich halt, dann wenn ich in München bin, die nach Nahverkehrsverbindung nach Konstanz für Umme. Aber das, das würde ich nie wieder machen, weil dadurch wurde die Fahrt dann wirklich brutal lang. Dann war ich nämlich in München am nächsten Morgen und äh, A waren schon mal die Grenzkontrollen, waren an der bayerischen Grenze recht streng und haben einfach auch noch mal, weiß nicht, drei, vier Stunden, eine Stunde gebraucht. Und dann in München ähm, am Schalter habe ich nach Hilfe gefragt, weil ich das Gleis nicht gefunden habe. Und ähm, dann hat, äh, hat der, der freundliche Herr hat mich schon, also war richtig toll, hat mich dann in seinem, in seinem Mobil da äh, bis zum Gleis gefahren und war auch eine nette Unterhaltung mit dem Herrn. Allerdings hat er mich ins falsche Abteil gesetzt. Also der, der Zug ist dann irgendwie geteilt worden und ich saß halt dann so da mit meinem Discman, habe eine schöne Kurzgeschichte gehört, äh, nee, nicht Kurzgeschichte, sondern ein schönes Hörbuch gehört und ähm, ja und habe einfach auch nicht mehr auf irgendwelche Ansagen gehört und war halt dann am falschen Bahnhof und dann irgendwo in Buxtehude. wollte eigentlich nach Ulm. Und musste dann erst für eine gewisse Strecke zurück, bis ich wieder den Zug nach Ulm nehmen konnte. Und dadurch wurde die Fahrt wurde halt wirklich zur die komplette Reise wurde halt dadurch dann wirklich einem absoluten Odyssee. Also ich glaube, den Zug in Neapel, äh, den Flixbus in Neapel, den hatte ich vielleicht so um 9 Uhr abends. Und ähm, in Konstanz, also in meiner Wohnung war ich dann war ich dann auch sowas ähm, ja auch sowas wie, wie 9 Uhr abends. Also die Reise ging dann schon brutal lang. Also für das, dass meine Reise ja nicht in Neapel, Neapel losging.
0: Dann warst du also 24 Stunden unterwegs. Genau, 24 Stunden von Neapel
1: allerdings. Ja, und äh, eben. <lacht> Ja, war dann schon recht lang. Das würde ich auf jeden Fall nicht mehr machen, weil dann schon ja keine Ahnung am Bahnhof von München war es schon schön, einen bayerischen Leberkäse wecken zu essen, aber das war es eigentlich auch schon, was ich an dem Umweg an positiv mitgenommen habe. Ja, genau, also das war so von der Reise her. Ähm, die Gegend von Gifoni kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Es ist sehr günstig. Da an der Bar kann man zum Beispiel sehr günstig Bier trinken oder einen Kaffee. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner Tante und ihrer Freundin haben wir ein Espresso getrunken, hatten so kleine Backstückchen und ein kleines Mineral, also wirklich ein sehr kleines Mineralwasser, natürlich nur so ein kleiner Plastikbecher, aber eben die drei Kaffee halt dann alles zusammen dann für 2,10 Euro, zehn. das ist halt wirklich unschlagbar, super freundliche Bedienung. Das war schon sehr schön. Die Gegend dort finde ich generell sehr schön. Ich denke, Pompeji kennt ja jeder, kam ja auch erst gestern wieder irgendwas in Medien, dass man da einen Metallwagen gefunden hat. Aber zum Beispiel gibt es auch so einen Geheimtipp, den ich jetzt vielleicht einmal sagen möchte. Das ist Pozzoli. Das gehört zu Neapel. Und es hat einen wunderschönen Fischmarkt. Es hat so einen alten Marktplatz, wo man zeitweise gedacht hat, das wäre ein Tempel dessen Höhe sich die ganze Zeit gehoben und gesenkt hat, wegen aufgrund dessen, dass einfach die ganze Gegend von Neapel auf einem Supravulkan liegt und sich die Erde einfach bewegt. und ähm, Es gibt dort heiße Quellen, Solfatara heißt, heißt der Platz, da ist auch ein Campingplatz drauf, da riecht es immer sehr einprägsam nach nach Schwefeldämpfen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend da. Und dann gibt es auch noch ein Amphitheater. Ist recht gut erhaltenes, relativ kleines, aber sehr, sehr schönes Amphitheater. Also Pozzoli kann ich auf jeden Fall da zum Beispiel auch empfehlen. Ja, das wäre es eigentlich zu der Reise. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ja.
0: vielleicht auch mal nach Italien. Und wohin führt dich die nächste geplante Reise? Ja, meine nächste geplante
1: Reise. Ich denke, ähm, ja, wieder nach Italien zu meinem Vater. Nur diesmal nicht über München, sondern direkt nach Konstanz.
0: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Vielen Dank, Marco, für deine Reise. War wirklich spannend. Also mir hat es gefallen. Und ich werde sicher, wenn es wieder möglich ist, die Gegend um Napoli mal besuchen. Das wäre es wieder von mir. Ich freue mich wie immer auf Feedbacks. Schreiben Sie mir oder nehmen Sie direkt Kontakt auf über blindblog.ch und ich freue mich auf die nächste Episode. Bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.